0: Wat mij veel meer interesseert, is dat als je nou een natuurbeschermer van het eerste uur, Jacques P. zou kunnen wakker maken. En je zou met hem aan tafel zitten en je zou de natuur laten zien. En misschien rondrijden, dan zou hij zeggen, oh wat erg, wat is er veel verdwenen. Oh, die landerijen wat lelijk. Oh, en helemaal leeg. Oh, en de weg de kolissen. Oh. En dan vervolgens zeggen: ja, met de oerwoes terug en de wilde kat en de wolf en de zeeaard en de visaard en de otter en de bever. Hij zou ons helemaal voor gek verklaardelen.
1: Hey, leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur, aflevering 18. Onze cultuurlandschappen worden al heel lang intensief gebruikt door mensen. En in de afgelopen anderhalve decennia is er heel veel veranderd in onze cultuurlandschappen. Dus de vraag is wel gerechtvaardigd, welke toekomst hebben onze cultuurlandschappen nog? Ik ben Antonie Stip en in deze aflevering ga ik daarover in gesprek met niemand minder dan Jaap Dirkmaat. En Jaap is natuurbeschermer, al heel erg lang, en directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap... Jaap, van harte welkom in Toekomst voor Natuur. Hoi,
0: ja, midden in het cultuurlandschap.
1: Ja, ja, ik heb het gezien. We zitten uh, op, de, op de Wielenberg met uitzicht uh, ja, op, uh, uh, op het cultuurlandschap, inderdaad. Dat is heel mooi. Um, ja, voordat we de stand van onze cultuurlandschappen gaan bespreken, wil ik eerst even jou introduceren bij de luisteraars. Je bent, zei ik al, echt al decennia lang actief in de natuurbescherming in Nederland. Ik ben wel nieuwsgierig hoe... Is natuur eigenlijk
0: ooit op jouw pad gekomen? Ik denk, oh, op, op, op toen mijn moeder. Die ging wel eens heel zeldzaam. Ze had veel kinderen. Ging ze toch alleen op vakantie met mijn vader. En dan kwam ze altijd terug en had ze bloemetjes gedroogd tussen, in een boekje. En dat kreeg ik dan. En daar zaten klokjes bij, heel mooi blauw. En die waren, ondanks dat ze gedroogd waren, nog steeds heel erg blauw. En toen wilde ik ze in het echt zien. Dat kreeg je toen. Dus de eerste keer dat we samen in Trenten waren, liet ze ook zien. Maar ze stonden gasklokjes. En. Uh, ja, zo van het een en het andere, maar in ieder geval die liefde voor de natuur, die kreeg ik met haar en met de paplepel wel ingegeven. Had ik, had ik een gewond beestje wat ik binnen naar huis nam, dat was welkom en dat moest kunnen. Ja. ja. Dus op een gegeven moment werd ik ook in de buurt gewoon het opvangcentrum. Alles wat mensen kwijt wilden, werd bij ons gebracht. <laughs> Kijk eens aan.
1: Ja. En, uh, maar op een gegeven moment ging je er ook in werken in de, in de natuurbescherming. Hoe is dat ontstaan?
0: Ja, eigenlijk wel uit boosheid. Want ik bedoel, als je als kind hoort dat iets beschermd is, dan denk je, oké, okay, dat is dan geregeld. Dus die das, die kwam daarvoor, had ik gehoord. Ik had nog nooit gezien, maar mensen zeiden, daar wonen das en die zijn beschermd. Ik zei, oh, en dat gebied waar ze in wonen is ook beschermd. En toen hoorde ik dat er een snelweg doorheen uh, zou komen. En toen dacht ik, hoe kan dat dan? Want ze zijn toch beschermd? En toen ben ik uh, naar de hoorzittingen gegaan van uh, Rijkswaterstaat. Die was bij ons in de kerk. Ik weet niet waarom. Maar dat deden ze in een kerkgebouw in die tijd. En dan zaten dus achter het altaar... zaten nu dus uh, de landschapsarchitect van Rijkswaterstaat... En, uh, en, 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 en de ingenieur van Rijkswaterstaat. En weet ik niet wie anders. Historici zaten. En die praten al die weg. Heel erg recht. En ik vond hem zo'n hoepel. Ja. Dus ik begon te protesteren te sputteren. Toen was ik veertien. En toen zeiden ze, nou, zeiden ze toen... Maar we kunnen wel tunnels voor die dassen van u aanleggen. En die hebben we al aangelegd bij Herne. Ga maar eens kijken. Als dus Ik ben het weekend naar Herne. Nou, daar liepen wel padden en kikkers doorheen. Dat vond ik op zich maar. Maar ja. de dassen konden er overal in en uit klauteren en op de weg komen. Dus dat was een zootje. Dus toen heb ik ze een brief geschreven. Ik was 14 jaar joch. Ik was ook nog dyslectisch, dus die zat voor ons In ieder geval, die heb ik geschreven. Waarin ik dus zei, dat moet anders. En toen werd ik uitgenodigd. En dat gebeurde onder schooltijd. Dus ik moest spijbelen. Kijk. Daar begon het mee. Dus ik begon te spijbelen. En ik begon ook toen ik in mijn eerste baan, dat was een ploegendienst, werk in een betonfabriek. Vlakbij een bos waar Dassen wonen. En daar spijbelde ik ook. Nou, niet spijbelde, maar ik had zoveel snipperdagen opgenomen dat ik halverwege het jaar al alles op had gemaakt. Omdat ik naar vergaderingen moest met de rouwverkamersdienst. Het ging vanzelf allemaal lopen eigenlijk. En het werd steeds meer werk. Ja, en daar hebben we het nu over uh, eind jaren 60, begin jaren 70 ongeveer? Nee, eind jaren 70, begin jaren 80 wel. Zo okay. Ben ik nou ook weer niet. Dus vanaf 1979 uh, was ik echt op dreef.
1: Kijk eens aan. In 1981, als ik goed geïnformeerd ben... richtte jij uh, de vereniging Das en Boom op. Waarom moest die er komen?
0: Nou, ik werkte toen inmiddels als dienstwerger... bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. En dat had tot gevolg dat ik uh, daar twee jaar dienst moest doen. En, uh, en, en daar werkten mensen, die zagen mijn enthousiasme voor die Das. Die denken, dat gaan we een beetje begeleiden... want het is allemaal nog een jonge snuiter, die weet niet alles... Dus ik werd voorgesteld aan Kamerleden die vragen voor mij konden stellen in de Tweede Kamer. Ik oh. werd uh, voorgesteld uh, in literatuur aan boeken. Dus uh, bijvoorbeeld, hoe stel je kamervragen van Godfried Bommans? Kreeg ik van Sim Broekhuizen. Dat was uh, niet mijn begeleider daar, maar die zat wel daar aan marterachtigen te werken en hazen. En Sim Broekhuizen die zei ook op een gegeven moment: Ja, misschien is het toch wel verstandig als je een stichting of een vereniging wordt. En een vereniging is eigenlijk beter, want dan heb je een achterban. Een stichting kunnen drie mensen zijn. Ja. En, en, en dan, dan word je ook ontvankelijk verklaard bij rechtszaken en dat soort dingen. Nou ja, van het een kwam het ander. Er werd een vereniging opgericht met statuten en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, Allemaal vereisten. Nu nog, ja. als je als NGO je ergens mee wil bemoeien, moet je die overleggen. Dus daar, zo is het gekomen eigenlijk.
1: En toen heb je jarenlang uh, met van alles en nog wat bemoeid. Ja. ja. En, en, en toen was op een gegeven moment uh, was de vereniging Dazenboom was overbodig. Ja, wij hadden...
0: Twee echte doelstellingen primair. De eerste doelstelling was toen die das redden. Toen zei onze ledenvergadering, ja. Maar nou de andere bedreigde dieren. Dat zei de Raad van State trouwens ook. Die belde ook een keer op naar vijven. Dat ze normaal nooit doen. Yeah. Toen zei de jurisprudentie rond die das ligt zwaar onder vuur. En dat dier is niet zo'n zwaar gewicht meer in Europa dat je daar veel mee kan winnen. We stellen u voor toch een andere hoofdpersoon te kiezen. Oh. En toen zei ik, ja, welke dan? Nou, wat dacht u van uh, de, de veldhamster, alias de koorwolf? Ik zei, oh, dan ga ik ze even nazoeken. Nou, die bleek streng beschermd en heel erg. Naar de knoppen te gaan. Dus, yeah. Ja, zo ging dat zo. Ja. En dus toen kwam toen, we er op een gegeven moment. Hebben we dat verbreed naar nou, alle bedreigde dieren? Want toen zeiden de slakken mensen: ja, leuk al die aardbare soorten, maar je durft vast geen glibbers en glabbers uh, te doen. En nou, dan noemden ze: een, ja, de zeggenkorfslak. Nou, ik dacht erop, zat ik bij ontbijtelevisie met Reageerbuis waar zeggenkorfslakkenhuisjes in zaten. was ja, bijna een niet. Zoals 2 Twee millimeter. En, uh, en toen zeiden de padden en kikker mensen natuurlijk ook: ja, en die dan. Dus toen gingen we de knoflookpad en de rugstreeppad en allerlei padden ook langs. En, uh, nou, en toen kwam al heel snel daarna het idee van ja, het is allemaal technische maatregelen. poeltjes hekketjes, uh, uh, tunneltjes, bruggetjes. Allemaal dingen maken uh, die technisch zijn, maar het landschap is gewoon naar de knoten. En als je dat landschap opknapt, dan kunnen er veel meer kikkers, padden, uh, koorwolven, nas in leven dan hoeven ze helemaal niet al die wegen over als hun territorium een stuk kleiner kan in een rijker landschap. Dus toen had ik al zoiets, ik hint al een beetje zo van... dan moeten we eigenlijk meer aan het landschap gaan doen... in plaats van die technische maatregelen komen toch wel die tunnels en die hekken. Dat was allemaal ja. al gestroomlijnd. En ik vond het belangrijk dat die jurisprudentie versterkt kon worden... doordat de wetgeving eindelijk eens een keer aangepast werd... aan de internationale verdragen die ons land bij de vlees tekende. Maar altijd terug op de vliegtuigtrap zei dan de staatssecretaris... ja, we hebben dat wel getekend om de achterlijke landen in Zuid-Europa mee te krijgen. Maar dat deden wij natuurlijk al jaren. Hier verandert niks. Nou, dat is helemaal niet waar. Dus uiteindelijk hebben we dat aangetoond. En toen dat algemeen goed werd. en iedere projectontwikkelaar eerst onderzoek moest gaan doen. met soort organisatie. wat zit er eigenlijk. Toen dachten we, nou, nou zijn we eigenlijk klaar. Nou kunnen we aan het landschap gaan beginnen. Dus nu heb ik die leden. En, en, en alle personeel en het bestuur. oververhuisd naar een nieuwe vereniging. Dat lukte. Ze dus stemden allemaal mee in. En dat is de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap ja. geworden? Ja. En dat is nog een klein stichting. Dat als een opvangen en advies. wat waakt. Dus bij Bleker werden die in één keer heel erg wakker. Aha. Toen hebben ze ook de nodige rechtszaken aangespannen tegen Bleker. En, en met succes. Oké, okay, en
1: is het nu weer de tijd om wakker te zijn? Ja,
0: ja? omgevingswet is een uh, slechte vertaling, weer opnieuw, van de internationale verdragen. Er staan allerlei dingen in die er helemaal niet in de tekst van het verdrag staan. En dingen die er wel in staan staan, niet in onze omgevingswet. Dus het verzwakt de positie van de natuur. En daarnaast zien we steeds meer dat projectontwikkelaars denken als een quickscan doen... Dat is genoeg. Maar een quickscan is een eerste verkenning om te zien hoe diepgravend onderzoek je moet doen voordat je kan toestaan dat ergens iets gebeurt. Dat is toch yeah. even wat anders. Dat moet je in het broedseizoen doen, in de tijd dat de beesten hun trek hebben of hun voorplanting of uh, uh, afhankelijk zijn van overwinteringsplekken. Dus je moet al die dingen ergens zien te achterhalen voordat je überhaupt kan zeggen, nou dan zou er inderdaad een, een ingrip kunnen, maar dan moet er ook gemitigeerd worden. Ook dan moet je weten, wat moet ik dan mitigeren? Een quickscan is helemaal niks, het is gewoon een eerste verkenning, hoe erg wordt het? Ja, ja, ja. Dat vergeten mensen wel, dus dat proberen we ze nu wel heel erg aan te houden. Vooral met die mountainbike paden kan dat heel goed, want die zijn nu overal in zwang. Overal in Natura 2000-gebieden, maar ook in uh, natuurnetwerkgebieden. Ja, en dan heb je dwingende reden van groot openbaar belang nodig. En dat is mountainbiken. sorry hoor, totaal niet. Nee. Nou, dus we proberen die wet wel weer opnieuw aangescherpt te krijgen. En uh, nou ja, dat is, uh, dan is er weer werk aan de winkel. En er wordt af en toe eens uitgesteld, al een paar jaar lang? Ja, dat is ook heel goed, want dit is ook een slechte wet. Ja, <laughs> wat jou betreft
1: uh, dikstrek te helemaal niet, nee. Um, jij bent dus directeur van die vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Uh, wat wil uh, de vereniging bereiken?
0: Nou ja, weet je, um, er zijn een paar dingen waar ik al heel veel over kan zeggen. Maar laat ik het heel simpel houden. Um, in de aderlatingen die de natuur in dit land binnen de grenzen van ons huidige koninkrijk... want dat bestaat ook pas best 200 jaar daarvoor, was het Duits. En een ja. deel Frans, weet ik allemaal niet wat. Dus we moeten ook niet zo poch op, op, op Nederland. Dit, maar in ieder geval wat binnen onze verantwoordelijkheid ligt... Uh, We wij, uh, wij kunnen vaststellen dat er twee momenten zijn geweest als hele zwarte pagina's in de geschiedenis. Het eerste was natuurlijk dat mensen boer werden. Want toen werd de echte oernatuur vernietigd. Het contact met de wolf werd toen een keer, een keer ook negatief. Dat was daarvoor heel positief. Dat was voor een metgezel die ook jaagde en verzamelde. En waarvan sommigen werden tam gemaakt tot honden. Ja. Die namen die nomaden mee. Dat zie je bij de indianen ook terug. Uh, dat ze veel tamme wolven hadden in het begin. Um, maar dan is er eenmaal iets is van mijn hendijn. Met andere woorden, ik heb iets veroverd op de natuur... daar heb ik me kapot aangewerkt... en daar staan nu mijn schapen of daar staat nu mijn graan. Dat wil je helemaal niet dat een hert daar gaat vroeten... of een zwijn uh, of een das... of er komt een wolf je, je, je beesten halen. Dus dan ga je hekken zetten, hekken, vleggen, je gaat uh, van alles doen om dat tegen te houden. Uh, maar je gaat ze vooral ook afschieten... Ja. Als je de kans krijgt. En dus dat is hier dus de scheefgoed. Maar ondanks dat, dus dat die echte grote beesten... zoals oehoes en arenden en noem maar op... uit het veld verdwenen en beren... Um, kwamen er wel heel veel dieren... die bij dat cultuurlandschap... wat de mens daarvoor in de plaats bracht... van de resten van het oerbos maakten die herren. Dan ging die echt niet voor naar de intratuin om die plantjes te kopen. Die haalde die gewoon uit het naar, naar buur ja tuurlijk En die vlocht hij daar. En in die enorme... Lengte aan boszomen die ging ontstaan, nou had je dus wel veel meer vlinders om het wat te noemen, veel meer insecten, veel meer zweefdietjes, veel meer muizensoorten, veel meer vogelsoorten, juist in die overgangen. En als die boeren dus per ongeluk dat hele rijkste landschap tot vo volledigheid hadden gemaakt rond 1900, zonder dat dat het voorgezet doel was om diertjes te helpen, dat was een bijproduct, yeah. puur toeval, en dan moeten wij toch wel ongelooflijk linkse handjes hebben, twee dat wij niet in staat zijn in een tijd dat we zeggen... die biodiversiteit te willen redden en het moeten samenvoegen met alle andere functies in het land... maar het cultuurlandschap veel beter zit voor dan oernatuur want dan heb je alleen maar natuur en alleen maar stad. In ons geval mag je ook wonen in het cultuurlandschap. Ja, dan, dan is het heel raar dat wij dat, dat het ons maar niet blijven. Dit lukt ons gewoon niet. Dus we hebben twee keer een aanlading gehad. Eén keer... Toen het oernatuur verdween, toen het, daarna toen het cultuurlandschap door de ruilverkalking verdween, en dat zijn uh, de, de zwarte pagina's in onze geschiedenis geweest, waarbij daarna is er eigenlijk niks goeds voor teruggekomen, laat ik het dan maar heel eerlijk zeggen. Nee, en, 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 en de vereniging die wil eigenlijk dat cultuurlandschap weer in ere herstellen. Ja, maar dan niet zoals het was um, in ere stellen, maar alle kenmerken die het heeft, waar wij mee uit de voeten moeten kunnen in de toekomst als we Bijvoorbeeld zeggen we willen kringlooplandbouw, of zeggen we willen erosie tegenhouden, of we willen CO2 binden, of fijn stoffilter uit de lucht. In al die gevallen is een landschap zoals het er vroeger uitzag met kamerschermen van groen, een coulisselandschap is op zijn plek. Ja. Dat het er anders uit gaat zien, dat snap ik wel. Want we hebben tegenwoordig machines en die hebben armen die uit gaan hangen. Dus je, ja. bijvoorbeeld een doorsteek door een wal zal breder zijn. Um, een wal wordt misschien wel veel groter of hoger, omdat hij dan nog meer leven herbergt. Een combinatie van een wal met een sloot en een heg is nog rijker blijkt. Nou, misschien moeten we dat wel doen met een mooi wandelpad of een fietspad ertussen. Of een mountainbikepad. winst is, mag het daar? Ja, dan ga je niet door de bestaande natuur. Maak je nieuwe natuur, dan mag je dat ook. Ja. Dat vind ik ook met natuurbegraven. Ik ben tegen natuurbegraven in natuurgebieden. Maar ik ben voor natuurbegraven in grafheuvels midden in de maisvelden. Ja, zo. Dan voegen wij iets toe en die boer heeft vaste inkomstenbon. En de hele familie Janssen ligt in die grafheuvel. Nou, wat je nog meer? En je hebt zo'n uh, gps-dingetje, dan kan je vinden waar je moet zijn. En dan denk je, oh, oom Jan ligt daar. Ja, zo liggen het allemaal. <laughs> ja, dat is wel leuk. Dat is leuk, al, of in een houtwal. je houtwallen maken met... Uh, ik weet het wel, maar dan voeg je iets toe. Je moet dingen toevoegen niet alles op het bestaande gooien. Dan moet dat er ook nog bij kunnen? We gaan we dat ook nog doen? En ik denk nee, ik moet je helemaal niet willen.
1: Nee. Uh, je hebt ons al even meegenomen in uh, nou, een stukje geschiedenis van de cultuurlandschappen. Die twee uh, momenten gemarkeerd. Van de, de, de eerste aantelating toen wilde natuur werd omgezet naar nou, agrarische natuur. En daarna de tweede in de met de tijd van de ruiverkavelingen. Ja. Uh, nou,
0: volgens mij begon de eerste in 1916 of zo op de Schelling, zoiets. Nou, de eerste is mij al verteld Staphorst. Oh, daar kun ik een hele buslading en kamerleden naartoe. En dat was wel een mooi verhaal. Want Stappers was ook terecht vastgelopen. Dat had met het geloof te maken. Kijk, die mensen die waren heel bijbelvast. Nou, je bent vooral ook bijbelvast opgevoed. Dus ik weet waar ze ongeveer aan dachten. Ja. Um, het is namelijk zo. Normaal gesproken, als je overerft, dan gaat het naar de oudste zoon. Toen nog. En misschien later dus nu ook naar de oudste dochter. Dat is ook in de Bijbel zo. Mm -hmm. Maar ja, er was een plan met een Jacob. Die zou hij krijgen, maar die was van een andere vrouw. Dus die andere vrouw dacht, ja jeetje, dat gaat niet goed. Straks komt die oude zoon binnen, pa is aan het sterven, die geeft de zegen. En dan loopt hij met de erfenis door Terwijl God heeft mij beloofd dat Jacob hem krijgt. En ze heeft niet op God gewacht. Ze denkt, weet je wat, ik verkleed hem als zijn broer. Dus ze heeft schapenvachjes om zijn arm heen gedaan. En hem laten de kleren aan, laten trekken van zijn oude broer. Waardoor die halfbroer, waardoor die echt naar het veld roken en zo een zware stem opzetten. En dan die halfbinnenvader binnenvader lopen te blazen met de zegen, wat ook gelukt is. Nou, dat heeft tot een ruil geleid in de Joodse uh, vertaling van die Bijbel. Die stammen elkaar ten zwaard bestreden altijd om dit ding. Dus wat dachten die uh, nogal gelovige boeren in Stapphorst? We geven alle zonen evenveel. Nou, heb je daar tenminste geen heibel over. Met als gevolg dat die percelen, die toch al in een soort slagenlandschap... heel smal en heel lang waren, iedere keer in de lengterichting werden opgesplitst... tot ze op laatst nog maar vier meter breed waren en 16 kilometer lang. Ei. Dat ging niet. En de laatste boeren, de zoons, die waren aan het ontginnen, helemaal achter in het veen. Dus die moesten over het land van al die andere boeren, zijn halfboers zijn ooms en tantes, om daar te komen. Die, daar kon niks meer groeien, daar kon niks meer, hè, het zat vast. Ja. Bovendien bouwden ze ook iedere keer nieuwe boerderijen. Dus op een gegeven moment had je 950 nog, trouwens, historische boerderijen in stappers... Die allemaal hutje-mutje staan. En als het daar brand uitbrak op die rietenkapjes, ging het hele dorp in Dat is drie keer gebeurd. kwamen ze uit Zwolle kijken. En zeiden altijd, ze, aan ah, die stappers hadden nog niks gered. Niet eens een foto hadden, maar hadden ze ook niet. Maar wel de Bijbel. Hey. Nou, daar, daar, daar liep het vast. Dus die kamerleden zeiden, ja, daar moet iets aan gebeuren. Toen hadden ze de rouwverkaveling in stemming gebracht... met een nieuwe wet, een rouwverkavelingswet... met meeste stemmen gelden. En toen stemde de boeren van Staphorst tegen. En dat kwam omdat op de kansel de dominees hadden gezegd... de geboden staat, gij zult niet begeren. uw is naast vrouw en u is naast huis. En al helemaal niet, uw naaste naast land. En ja. dat is precies wat de Rauwverkamerswet wil, dus we stemmen tegen. Je. Nou, we stemden tegen. Dus meteen na de oorlog, toen het weer werd opgepikt... dan hebben ze de Rauwverkamerswet meteen veranderd... in niet meeste stemmen gelden, maar meeste grondgeld. Ah. Dus als de kroondermijnen voorstemden... en Rijkswaterstaat en de provincie en de gemeentes... en de door de overheid gesubsidieerde organisaties... als Stabos binnen Tuurmonumenten en Landschappen... en landgoedeigenaren werden gepaaid... en grote boeren van Denktrom als de helft gaat, krijgen jullie die grond, dus ik zou maar voorstemmen... met je hele oppervlakte, inclusief het landgoed. Die stemde dan voor. En zo werd de ene naar de andere Rauwverkamer aangenomen. Terwijl het voor het merendeel van de boeren geen zinvolle zaak was. Die gingen eraan. Je ja. kon die Rauwverkamer's helemaal niet betalen. En uh, zo is die Rauwverkamer eigenlijk ontstaan. Vanuit Staphorst. Terwijl er op heel veel andere plekken had je ook over erving. En was het natuurlijk wel versnipperd. Maar om nou dat hele landschap te slopen. Het is, ik heb uitgerekend in uh, Staphorst. In de Rauwverkamer is een lengte Elzas-Singels gerooid van Amsterdam tot Teheran. Zo. In één Rauwverkamer. Dat Schrikbaar. is indrukwekkend. Ja. ja. Ja, maar
1: sinds de rouwverkavelingen heeft de tijd niet stilgestaan. Er is daarna nog veel veranderd. Kun je
0: ons daar eens in meenemen? Nou ja, die rouwverkaveling die maakte het mogelijk om alles te machi met machines te gaan doen. Hè? Want daarvoor ging het met paarden en een ploegje. En dan had je leuke kleine perceeltjes tegen die hellingen in Zuid-Limburg met graafte eromheen. Ja, dat konden dus ze allemaal niet meer. Want je had grote machines. Er was kunstmest. Als je niet genoeg poepen had, had je kunstmest. Um, en er, was, uh, er werden uh, gifsoorten uh, ontdekt waarmee je beesten kon uitroeien. De, eigenlijk is de landbouw na de Rauwkang... een uitsluitingslandbouw geworden. Dus dit mag er niet meer zijn en dat niet. Alleen al de, ver, de, de, de verdeling in onkruiden en ongedierte. Ja. Ik zeg dat wel eens in gelovige gebieden. Ik zeg: Goh, en aan nou, iedere scheppingsdag zeg ik: God, ik zag dat het goed was. Maar kennelijk heeft hij niet goed gedaan met die onkruiden. En die, die moet nu uitgeroeid door jullie. <lacht> ik weet niet of dat kan. Ja, toen werd het stil. <laughs> ja, maar dat zie je dus gewoon. Hè. Ik bedoel, op het moment dat ik hier bij een perceel sta, hier in het bos, als we op excursie gaan met mensen, een rondleiding geven. dan zeg ik, nou, kijk, dit is hoe mijn land er vroeger uitzag. Zo'n 200, 300 soorten gassen en planten die daarin stonden, tot de kleinste mosjes aan de voet. En dat zat stikvol met insecten. Want ieder plantje had ook nog eens een keer vier soorten bladluizen. Die dan weer door vier soorten mieren werden gemolken. Dat wat door die weersbuisboorden werden gepakt. Nou, Kun je voorstellen wat voor wilde aan soorten daar gaat. Ja. Die zit zo aan duizenden soorten. En wat een boer doet is die allemaal uitmoorden. En dat noemen we dan gewasbeschermingsmiddelen. Om één soort gras te laten groeien. Dan moet je echt je best doen. Ja. Als je in een aardappelveld staat. Wat 19 keer behandeld wordt gedurende de hele groeiperiode. Totdat die op jouw bord komt. Ik hoef hem dan al niet meer maar die 19 keer, dat betekent dat er ook dus niks leeft en groeit in de oppervlakte van die bodem. Dan kun je gewoon je hand insteken, er komt niks. Maar het knap is ook wel dat je ziet dat plantje groeien, die aardappelplanten op regels, en de regels zijn totaal verder kaal. En ook de grootjes tussen de regels groeit niets, ja. niks. Hoe is het mogelijk op een levende planeet? Ja, dat, dat betekent dat dus... je dus alles hebt uitgeroeid. Heb gezegd, dat mag er niet meer zijn, want ik ben hier nu en ik wil dit. Ja, en dan ben je gutto's ook kwijt. En als je dan ziet wat voor prijzen er betaald worden voor de producten... die iedere keer al die stunts zijn van de supermarkten op de radio en televisie. Zeker wel, dat kan wel. En dan krijg je drie kippen of ik weet niet wat. Ja, dat betekent, je kunt het allemaal wel doen. Je kunt ook wel een enorm exportland worden... maar dan moet je de gutto's in de leeuwreek op je buik schrijven. Dan ja. moet je zeggen, dat zal er dus allemaal niet meer zijn. En de bodem zal degenereren op termijn. En inklinken. En het leven gaat eruit. En nou, ik vind nog nogal wat. Ja. Dus die weg is opengesteld eigenlijk in die rouwverkaan. Toen werden landschap klaargemaakt voor dit soort landbouw. In nieuwe rouwverkaansboerderijen met nieuwe stallen. Nou, daarna kwamen er af en toe wel natuurlijk uitwassen met chemische rekeningen die betaald moesten worden. Het grondwater werd smerig, het oppervlaktewater ging dood, de kikkers verdwenen uit de sloot. Dus er werden op steeds meer palen perk gesteld. Hè. DDT was mooi voorbeeld, Parathion. We hebben er nooit wat van geleerd, want daarna kregen we die dingen waar nou de torenvalkjes en de... En insecten allemaal van dood gaan. Ik weet niet eens hoe die heten. Neonicotinoïden bedoel je die? Hmm? Neonicotinoïden. Ja, precies, ik kan dat nooit ik kan dat niet onthouden. Maar die geval die troep dus. Ik bedoel, er is een voorzorgsplicht in Europa. Dat betekent dat als je niet zeker weet dat iets geen kwaad kan, mag je het gewoon helemaal niet gebruiken. En je kunt het wel gaan uittesten, maar ons land en de aarde is geen laboratorium. Nee. Het leven van de aarde waarbij je meebeweegt en meebuigt en respect opbrengt. Maar niet zegt van: het is zo slecht gemaakt, we gaan dit anders doen, die bodem moet steriel. Oh, ik laat laatst een boer zeggen, ik ga helemaal niet met jullie gaan planten. Ik ga niet dit en dat. Ik zei, lelies, dan weet ik er zeker dat niks meer in de bodem leeft. Ik zei, oh, en daar ben je boer voor geworden? Nou, knap.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ik wil even naar de, de huidige stand van onze cultuurlandschappen... en dan vooral ook even inzoomen op nou, dat er in de afgelopen decennia... verschillende keren pogingen zijn geweest om ja, even kort gezegd iets te doen... aan het herstel van onze cultuurlandschappen in de moderne tijd... Jij hebt ze vermoedelijk in je uh, werkzame leven uh, veel daarvan al voorbij zien komen. Kun je ons eens meenemen in wat er allemaal gedaan is, gepoogd is om uh, ja, aan herstel te werken?
0: Ja, kijk, ik begon ermee dat mensen doorhadden dat via die rouwverkavelingen en landbouwvoorlichters de boeren weggepraat zijn bij hun natuurlijke verbindenis met de natuur, want die hadden ze wel. En door ze daarbij weg te praten... en iedere keer maar op te voeden met de paplepel... van uh, als er vliegen in de heg zitten, maken ze de uien van je koeien ziek. En uh, Er zitten alleen maar ratten in wallen. En dan uh, en, had en, en je zo'n zo, zo, bioscoopjournaaltje zien... dat ze door Pinksterbloemen bijliepen met orchideeën. En dan zeiden ze, dat moet niet zo, maar zo. Dan zag je drainage ingebracht worden... en, 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 en sloten gegraven. Weg waren de Pinkstebloemen. Ja. En er liepen kippen rond de boerderij. Dat moet niet zo, achterlijk niet. Dat moet zo, en dan zag je een legbatterij. En zo werden de boeren gewoon generatie op generatie gedrild... Die kant op te gaan. Dus we hebben een tolle boter op ons hoofd als samenleving. Ook de mensen in de Randstad. Ook de mensen in de Grachtengordel. Die hebben er allemaal bij gestaan. Of, of niet geprotesteerd. Malieveld is nooit volgestroomd toen. Nee. Omdat de gutto in de uitverkoop ging of zo. Nee. nee, dat klopt. Nou, dus dat is allemaal gebeurd. En, en dan komt het moment dat je zegt. Oké, okay, nou dan moet er dus een kentering komen. Dus kwamen mensen die zeiden. Dan moeten erover gaan aan de andere kant op doen. Dat begon met iemand bij de mij. Ik ben zijn naam even nu kwijt. Maar ik zie hem nog regelmatig. Hij leeft nog. Dat weet ik. En die man, moet je maar eens opzoeken, die heeft toen voor Nederland berekend dat als je op de randen, wat je toch niet nodig had, allemaal landshopselementen zou doen in een gesloten netwerk, hoeveel kilometer je dan zou krijgen en wat dat dan grosso modus zou kosten als je een boer dat rendabel zou willen laten doen naast dat hij mais doet of andere dingen doet. Ja. Vanuit de optiek dat als het netwerk te beris, dat dan de rest uiteindelijk toch vanzelf wel komt. Dat is niet helemaal zo, maar het is in ieder geval een zegen ten opzichte van niks ja. wat we nu hebben. Nou, daar ben ik mee gaan lopen met dat uh, plan. En Want wat voor getallen we... kwamen daaruit? Het uh, ging om enkele honderden miljoenen jaarlijks aan onderhoud. Uh, en een eenmalige investering. En uh, ze gingen ook uit dat je dan een zelfvervolving zou moeten maken. Omdat de overheid zelf niet betrouwbaar is. Oh. Uh, nee, ja, met, dat, dat, dat heb ik niet zelf bedacht. Maar ik was een keer bij Vonhof, Die meneer Vonhof, die oude liberaal. Die was toen directeur en voorzitter van het Nationaal Park de Hoge Veluwe. En bij zijn afscheid was er een staatssecretaris op de voorsterrein. Die zei... U krijgt vliegveld wel delen trouwens terug bij het park, want dat hebben de Duitsers destijds in de oorlog van u afgenomen. Maar ik ga erop toezien persoonlijk dat dat terugkomt bij het Nationaal Park de Hoge Veluwe. En toen nam Vonhoff het woord, zei hij, wacht u voor de overheid, zei hij met zijn donkerbruine stem. Ze heeft geen geheugen, ze heeft geen principes, maar het ergste misschien wel, ze kent niet eens schaamte. Ah. Wij krijgen het niet terug, zei hij. En dat is ook zo, nu worden er weer nieuwe kazernes gebouwd. Het wordt alsnog de mobiele brigade hoofdkwartier met de ruzie met Rusland in de oogschouw. Maar goed, dat is de overheid is niet betrouwbaar... dus die gaat weer graaien in die pot... of die doet weer een andere hobby... en dan, en dan blijven die boerenkabel gegooid achter. Dus we moeten zorgen dat dat geld uh, wel misschien uit de komt... maar eenmalig en dan ergens anders wordt neergezet... waar ze niet bij kunnen. Met het Groen Fonds, weet ik wat. Ja. Nou, dan, dat, dat plan dan zijn we aan gaan trekken. In die tijd was minister Veerman minister... en die zei, er moet uh, ook draagvlak zijn. Dus Je moet zorgen voor maximaal draagvlak. Dus we hebben 31 of 32 maatschappelijke organisaties gevonden... die allemaal voor waren, ook LTO omdat er ook een redelijke betaling in zat voor die boeren. En dat ja. zou een deel van hun bestaansrecht worden. Um, maar ook alle natuurorganisaties. Uh, nou, je kunt ze gek niet bezinnen, deel je allemaal mee. En, uh, en er is een en van gemaakt. En dat berekend dat het enorme baten heeft. En dat heeft Alexander Rino-Kan samen met uh, mevrouw Fresco van de Universiteit Wageningen destijds. En uh, Elko Brinkman van de Bouw in Nederland. En uh, al die huis erin. Die hebben ook nog een, een, een taskforce financiering landschap hebben die gerund. En die hebben daar een prachtig rapport uitgebracht dat het uh, moest worden betaald, zus en zo, zo, en dat uh, allemaal kon. Met een openruimteheffing. Iedere aantasting van openruimte moet geld in de pot... om dat landschap verder te verbeteren. Dus dat was allemaal uitgeknopperd. Het wet, deel van het regeringsbeleid zat in alle verkiezingsprogramma's. Dus ik denk, nou... Dat was in mevrouw Verburg was minister geworden. En die zei, ja, pas weer gelukkig mensen. Er zijn nu drie proefgebieden die gaan van start de treinrijd. En het wordt over Nederland uitgerold. Het is niet meer te stoppen. Maar in werkelijkheid is het dus wel uh, gestopt. Waar ging het mis dan? Nou, meestal is het zo dat net onder, op het moment dat zoiets gebeurt, loopt het uit de pas met wat er dan in werkelijkheid in de maatschappij gebeurt. Dus het was ongeveer 2008, dus de wereldwijde economische crisis kwam eraan. Uh, de populisten kregen steeds meer macht, ook binnen de bestaande partij. Dat vergeten we wel eens, maar Bleker zat gewoon binnen het CDA. Hij is nu een raspopulist die zelfs Baudet omarmde. Nu niet meer, denk ik. Of hij is misschien ook een lizard. <laughs> maar, maar je ziet dus dat in zo'n situatie zo'n bleke gewoon in staat is... om het hele natuurbeleid op de schop te gooien, dat is natuurlijk bespottelijk. Wie ja. is hij helemaal? Een staatssecretaris is niks meer als een ademtocht. Die gaat helemaal niet over onze natuur. Bovendien, alle internationale verdragen zeggen we de natuur moeten redden. Economische crisis of niet, totaal niet relevant. Dus je erfgoed behoud je dus sowieso. Je gaat ook die nachtwacht niet weg bezuinigen omdat het slecht gaat economisch. Nee, nee. Dan koop je hooguit geen nieuwe schilderijen, dat zou kunnen.
1: Dus het, de economische crisis was het motief, zo gezegd En uh, toen kwam er een
0: staatssecretaris Henk Bleker die dacht: schrap. Nou, de jongen. twee ministeries die het hardst dieper werden opgegeven. Dus uh, Landbouw werd economische zaken en Vorm überhaupt. Ja. En dat waren de twee die investeerden erin. Die zagen het zitten. Um, dat trekt nu weer. Want er is nu een aanvalsplan, lastigselementen. Wat op dezelfde uh, berekening, zo'n beetje berust, hetzelfde idee. Alleen nu wordt het door weer een hele groep andere uh, maatschappelijke organisaties uh, gepresenteerd. Ja, de minister neemt het in ontvangst... maar doet geen concrete toezeggingen wat ze ermee gaat doen. Uh, vervolgens zie je de provincies met mail in de mond praten. Want ja, moeten wij het dan opbrengen met z'n 12. En, en, en ik ga daar weg en ik denk... ja, dan nou ligt het voor de poort. Want tussen is er weer een oorlog uitgebroken. Is er een energiecrisis. Voor je het weet, gaat het weer niet gebeuren. Want in het begin stond er 1,3 miljard voor. Yeah. En later werd dat helemaal niet meer genoemd, dat bedrag ook niet. Ook niet door de ministerieambtenaren. Dus we zijn er nog niet. We moeten nog verder met de stormram om bij die poort dan uiteindelijk naar binnen te komen yeah. Tot nu toe blijkt hij altijd akelig gesloten. Datzelfde zie je ook met de aanvalsplannen. Oh nee, dat heet niet zo. Bossenstrategie. Yeah. Uh, want er is ook al drie keer geweest... dat er een, een groot herstel van onze bossen zou plaatsvinden. En het is twee keer mislukt en deze derde keer gaat het weer mislukken. Want de eerste vraag die ik had om te kijken of het een goed plan was... was, is er geld voor aankoop van grond waar de bos dan komt? Nee. Ik zeg, waar moet het dan komen? Ja, op de grond die al natuur is. Ik zeg, ja.
1: Dat gaat niet werken. Wat is dit nu? Ja.
0: Hoe kun je ja. daar ooit mee instemmen? Zo'n slecht plan.
1: Ik ben ook wel even nieuwsgierig,
0: hoe kijk jij naar de, ja, de
1: huidige maatschappelijke discussie uh, ja, rondom landbouw en natuur?
0: Nou ja, weet je, die stikstof is niet alleen iets van de landbouw. Daar ben ik al die tijd van overtuigd geweest. Ook van het vliegverkeer en van Taterstiel en alle andere dingen. Dus zelfs als we die boeren zouden halveren, dan nog is er evenveel stikstof, veel te veel in ieder geval. Dus ik zie iets heel anders. Ik zie gewoon dat die boer moet weer boeren met de natuur in plaats van tegen. En dat betekent dat biologische landbouw ook de enige optie is. Want je gaat geen chemicaliën gebruiken tegen beesten in de, in de vrije natuur. Je gaat ook geen dieren uitroeien. Dat ga je helemaal niet doen. Dat is dan voor onzin. Dan kun je het niet, niet verantwoorden dat je dieren uitroeit omdat jij iets anders wil. Maar nou, biologische landbouw is niet per definitie vrij van chemicaliën? Nou, daar zit alleen maar iets met koperen en nog iets anders. En maar dan is het weer een ander begrip van biologische landbouw in Nederland dan in het buitenland. In het buitenland horen er ook landschapselementen bij, in Nederland helemaal niet. Dus als jij in Flevoland een biologische akkerbouwer ziet, zie je geen verschil met een niet-biologische akkerbouwer. Landschappelijk niet, maar weesjes niet. Ja, in de bodem waarschijnlijk. Dus biologisch landbouw is voor mij echt met de aarde samenwerken. betekent dat als jij biologische plaatbestrijding wil... van wezels, hermelijnen, bunzingen en dassen, en vossen op de muizen... en de buizen als een heb je echt houtwallen nodig... want die moeten eerst broeden en holgaven. En die gaan niet in een randje zitten van twee meter uh, langs een sloot. Nee. Met akkerplantjes. Dus je moet zorgen dat, dat hele geladeerde landschappen komt... Dan heeft die landbouw ook een toekomst. Die landbouw die moet in eerste instantie produceren voor ons. We zijn hier een de delta, dus we zullen sowieso al heel veel moeten importeren. Omdat je kunstmatig veel meer mensen hebt op vierkante kilometer dan elders. Daar moeten we ook helemaal niet zo moeilijk naar kijken. Want ik bedoel, wij zijn een de delta in Europa, samen met Antwerpen. Zoals Hamburg dat uh, ook is. Hè? Ja. En, um, maar wij hebben nog wat meer rivieren. Um, en, en, en dus dat kan zo zijn dat wij niet alles zelf kunnen produceren. Nee, dat niet. Maar we kunnen wel onze haven... Die anderen hebben die havens niet, die hebben wij. Dus Oostenrijk heeft geen havens. Zwitserland heeft geen havens. Die hebben nee. wij. Nou, en dat is een deal. Binnen Europa moet dat gewoon oplosbaar zijn. Uh, maar de landbouw die we hebben, moet samenwerken met de natuur. En niet met tegen de natuur. Want het is niet duurzaam. Ik bedoel, als jij uh, in het Groene Hart veenweidegebieden omploegt om mais neer te zetten. Dan maak je de grond kapot. Dat klinkt in. Is weg straks. Ja. Heb je kinderen geen grond meer? Moet je dus niet doen. Nee. Er is ook een, uh, een, een nieuwe term
1: uh, gemunt uh, in de afgelopen tijd: landschapsgrond. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou ja, Het wordt een beetje onoverzichtelijk zo langs, want je hebt collectieven. We hebben er zelf ook een, een agrarisch collectief. Het Delta Volgens, collectief. Ja. ja, en vervolgens zie je dan dat er uh, daar overheen een puntensysteem in één keer bedacht wordt. Dus je moet een x aantal punten hebben, dan heb je goud en dan krijg je een bedrag van hooguit tot de 300 euro. Je daar uh, aan subsidie.
1: Ja, dat is de ecoregeling
0: binnen ja. het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Ja. En dan heb je nog land, landschapsgrond. En eigenlijk hebben we op al die punten niet genoeg geld. Dus ik ben voor ontschotting. En dat toepassen wat je het beste kan toepassen. En al die benamingen ben ik niet zo van. En dat is eigenlijk hetzelfde als we hebben uh, proeftuinen en pilots. En je hebt uh, living labs. Maar uh, het blijft altijd beperkt tot één voorbeeld. En daarna wordt het niet uitgerold. Terwijl het is toch juist een poging om te kijken. Toen Noorwag uh, zijn duifje losliet... En ik kwam eindelijk terug met een olijftakje. Toen had hij zoiets van, nou kunnen we van boord.
1: Ja.
0: Nou, onze overheid zegt, maar dat is niet voldoende één takje. En we stuurt gewoon die duiven weer weg. En dat houden ze gewoon jaren vol. En tussen blijven ze allemaal aan boord. Terugkeerend op die hele stikstof, Ik heb laatst wel gezegd, hier bij, in het Milieuoverleg, waar ook de boeren bij zitten hier in het dorp, van welke boeren hier moeten dan weg? En toen zag ik wel dat heel veel organisaties zeiden, ja, moet ik moet met deze boeren juist verder. Want die anderen zijn veel erger. Maar ze moeten wel veranderen. Ik zeg, oké, okay, maar nou we're talking. Dus als we nou samen gaan zitten hoe het moet veranderen en wat dat kost, dan kunnen we met dat verhaal kunnen we naar de gemeente, naar de provincie, naar het Rijk en zeggen van kijk, dit zijn nou boeren, helemaal komt de baarden, ze willen anders. Ze willen en, en we zijn het samen over eens. Ja. Zo'n overheid raakt in verlegenheid. Want dan moeten ze zeggen, ja, maar daar hebben we geen geld voor over. En dat gaan ze niet zeggen. Tenminste, denken ik niet. Dit is wel 25 miljard. Ja, precies, maar dat... Dat, dat betekent dus ook dat je dat goed moet besteden. En dat moet je besteden aan de toekomstige boeren, de boeren die met de aarde willen produceren, die duurzaam willen produceren. Die nou al dingen met het landschap doen, dat zijn de beste. Die al niet uh, een varkensstal hebben met geen grond in, uh, in de PLO. En de hele hebben. Alleen maar varkensstallen met van die silo's erbij. Vroeger de laatste laatst van Ombroep Limburg. Uh, maar bent u dan niet bang dat het hele landschap verpaupert als deze er niet meer zijn? Ik zeg nou sorry hoor. Dus als dit allemaal weggaat zal iedereen zeggen, god, het is een stuk opgeknapt. Ja, ja, ja. Het is gewoon helemaal niet mooi. Ja. En dan kun je tiny geheugjes aanleggen. Je kunt er van alles gaan doen... waardoor het toch weer gandeert om, om, om dat landschap in stand te houden. Ik zeg maar, dat landschap wat ik hier zie... is alleen maar waar mest wordt geproduceerd. En dat wordt bij ons in de polder uitgereden... waar al genoeg mest is. Tegen betaling, wat heel raar is. Je betaalt om je mest ergens te mogen dumpen. Dat is al een raar incentive. Ja, zeker. Dus daar moet die mevrouw van de Wal beginnen. Dat weet ze ook. Dat zijn die 500 piekbelasters. Die zijn goedkoper in uitkopen... Want je koopt alleen maar stallen met een beetje grond, tuintje en zo, en een beetje herplanting. En dat is altijd goedkoper als al die grote akkerbouwboeren of veeteelboeren kopen met veel grond. Want het is 60.000, 70.000 euro per hectare. Nu wordt het één grote barbecue. En de stallen afbreken.
1: Zo overzichtelijk. Dat is waar, maar het is wel voor de mensen die het betreft uh, ook uh, niet altijd een leuk verhaal.
0: Nee, maar die worden daar ook voor betaald. Bovendien, die hebben al die tijd iedere stap wel bewust gezet in hun sector. Hè? Ik, bedoel, ik had ooms die het deden, ook varkens. En die probeerden dat wel op allerlei manieren te romantiseren en recht te praten. Maar het was natuurlijk helemaal niet romantisch. Het was belachelijk grootschalig. Dat is trouwens ook bij de biologische varkensdeelt zo. Dus daar maak ik geen onderscheid in. Ook 35.000 beesten in, uh, in stallen. Het is te massaal. Hoe kun je dat dan menen dat je daar goede zorg kan besteden? Dat die beesten een goed leven hebben? En, en dan zei hij ook nog tegen maar ja, En als ze dan naar de slacht gaan, dan doen we ze s'nachts verplaatsen naar de weg. Want overdag verbranden ze hebben natuurlijk nooit de zon gezien. Oh, oké. Okay. Ja, dan ben ik klaar. Je houdt die dieren niet naar hun aard. Daar begint dan nee. mee. Je ontkent hun aard. en houdt toch op. Ja. Jaap, ik wil
1: ook met jou even uh, stilstaan bij ja, hoe, hoe we kunnen werken aan herstel. Dus de weg vooruit, de toekomst van onze cultuurlandschappen. Wat zijn volgens jou ingrediënten uh, om aan het herstel van ons landschap te werken? Om uh, zeg maar onze lage landen weer mooi te maken? Wat heb je daarvoor nodig? En misschien ook wel wie heb je daarvoor nodig?
0: Het begint al met een deel trots en eigenwaarde. Die boeren moeten hun trots daar vandaan halen wat eeuwigheidswaarde heeft. Een landschap heeft dat, een geschiedenis heeft dat. En 35 varkens of 1000 varkens in de stal niet. Dus hun trots en eigenwaarde halen uit het feit dat zij de groenman zijn. Zij de mensen, de beheerders van ons buitengebied. Die staan automatisch op een voetstuk. Maar dat moet je wel verdienen. Dus het begint ermee dat je moet zien dat het anders kan. En dat geldt ook voor de mensen uit de stad. Want die riepen hier toen we de Ooypolder op gingen knappen. Op landschap, qua Meteen tegen al die organisaties hier in de buurt. Ja, maar het is toch al mooi? <lacht> en nu zeggen ze, oh het is toch wel mooi geworden. Maar je moet wel niet meer genoeg nemen wat je hebt. Je moet zeggen, dat is een zesje of een vijf of een vier. En het moet beter. Even uit de lui stoel nu en even de beurs trekken voor sommigen. Ja. En dat betekent gewoon dat je dus ontevreden moet zijn met hoe het is en zeer tevreden kan worden als het mooi wordt en dat je daar dus trots en eigenwaarde vandaan houdt. Nou, dat begint hier nu te werken. Er zijn mensen uit de stad die bezoekers krijgen uit de Randstad en zeggen we gaan wandelen in de polder. Ja, maar hoe gaan we dan heen? naar ja, hier beneden, naar beneden ze hebben een speciaal brugvaar gelegd dat wij er overheen kunnen over de weg, over de kanaal en, en dan komen we in de polder. En mag je dan zomaar tussen die landerij doorlopen? Ja, en we kunnen dat pad kiezen, of dat pad kiezen, of dat pas. Kijk, en dit is wat er allemaal zit aan dieren en planten. Het is van boer Pieters, trouwens, ik noem verder geen namen nu. Het is van boer Pieters, die doet ooievaars, zwalen, maar hij heeft ook vleermuis. vleermuis heeft hij, ja, maar die zit hier ook. En hij heeft ook kasten voor de stenen al opgehangen, want ja, die knopboompjes zijn voorlopig nog niet oud genoeg voor een stenen al, Die moeten eerst grijpen. ja. Nou, dat soort voordelen die staat op die bordjes. En die mensen die voelen zich rijk. Die zeggen: Ik kan iedere week ontdekken, ik ben een ander pad. Geweldig, zeggen ze dan. Nou, dat is trots en eigenwaarde. Ja. Zijn er nog meer dingen nodig behalve trots en eigenwaarde? Um, dat zijn wel de basisdingen. Want kijk, op het moment dat ik. Dat zeg ik wel eens voor de grap, maar dat is echt waar. Nederlanders zijn de enige mensen op, op aarde die van hun eigen land zeggen: Als het mooi is, dat het in het buitenland moet liggen. <laughs> oh, wat is hier mooi? lijkt. buitenland wel. En dat zou iemand in Nieuw-Zeeland nooit zeggen, en in Canada niet, en in Engeland niet, en zelfs in België niet, in die, van de Ardennen, oh dat is toch wel mooi, uh, buitenlands mooi. Zelfs als de premier iets slims zegt, dan zeggen dat is een buitenlands, uh, ja, een on-Nederlandse beslissing. Dus Nederlandse beslissingen zijn bijvoorbeeld uh, niet zo goed. Er zit een soort minderwaardigheidscomplex, en dat zit hem ook daarin, dat zit diep. En ik merk wel, ja, ja, Engeland, Engeland zegt dan. Maar ja, dat is ook veel minder dichtbevolkt. Jawel, dat is net zo dichtbevolkt als Nederland. En die hebben tien nationale parken. Als je Ierland, Schotland en Wales eraf haalt, wonen er net zoveel mensen per vierkante kilometer. Trouwens ook in noord westfalen Als in Nederland, maar die hebben minder slappe knieën. Als je een bleker in Engeland zou hebben, die haalt de avond niet. Als hij voorstelt, nationale parken op te heffen, dat is gewoon klaar. Nou oh ja, is er is wel wat, wat gaande geloof
1: ik in Engeland op dit moment. Ja, maar ja. geen
0: nationaal park opheffen. Dat kun je beter uit je hoofd houden. Ja,
1: oké. Okay. Maar goed, Britten zijn wat dat betreft een eiland en voelen zich al
0: eeuwenlang heel apart. Maar Duitsers hebben ook grotere nationaal parken als wij. Hier je, bij ons ben je er vijf minuten doorheen. Ja. 2500 hectare, en dan durven ze een nationaal park te noemen, de hamer. Dan denk je, ja, ik liet het een keer aan mensen uit Schotland zien en zeiden ze, oh mooi, mooi. Ik zei, Zo, nou zijn we er weer doorheen. Huh? <laughs> <laughs> dat ben je niet, zeg, je <laughs> Ja, ja. ja. Nou ook. willen we het Nationaal Park een nieuwe stijl. We voelen zelf ook een beetje anders water... dat het qua meten met onze buurlanden echt niet werkt. Maar dan nog wordt het niks. Ja, want er is geen geld. Dat, en, maar ook gewoon... De, de, kijk, in, in Engeland heb je Nationaal Park Autoriteit. Die staat boven alle regionale overheden. Dus niet de gemeente bepaalt of iets gebouwd mag worden in een Nationaal Park. Dat bepaalt de Nationaal Park En die heeft een lijstje van oké, okay, bouwt u het in, gaan niet, want hier bouwen we alles in, gaan niet. Komt er een riet kappen? Want dan moet. Uh, heeft er een boerderij gestaan? Oké. Okay. Um, is het zichtbaar vanaf de openbare weg? Omdat dat is een simpele vragen. Ja. Want zo doen we dat hier niet. Het is een nationaal park namelijk buiten het nationaal park. Kunt u gang gaan, maar hier binnen. En zijn wij streng. Ja, okay. Dit moet er over honderd jaar nog net zo uitzien. Okay. Thuiskomgevoel noemen we dat. Ja, 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 ja. <laughs> ja, dat is wel streng. Ja.
1: En zijn er ook nog uh, mensen of partijen die je daar speciaal voor nodig hebt?
0: Behalve grondeigenaren, denk ik. Um, wij vinden het heel belangrijk dat het allemaal ecologisch uh, klopt. Dus dat je dus onderzoek doet. En daaruit is bijvoorbeeld gebleken dat een koppeling van elementen, die je vroeger natuurlijk ook bij toeval ook kreeg. Want als ergens een wandelpad was en rechts zat een akkerbouw, en dan zat daar een wal en links zat de schaapbouw, en dan zat daar een heg. En dan had je dus een heg en een wal en dan krijg je een microklimaat tussen met dat pad. Dat werd door geitjes begraasd en door mensen. Geknipt en gemaaid. Niets werd onbenut gelaten. Niets. Overal zonder geit aan een tuin. Of dus alles werd maar verschaald, 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 verschaald. verschaald. Ja. Met als gevolg dat um, daar uh, veel meer leven in is dan in, in alleen maar een heg. Dan blijkt een heg op een wal nog beter te zijn. Dat hebben wij in Nederland nooit gehad, maar dat kunnen we wel doen. Ja. Nou, dus, dus je, je, je hebt mensen nodig die daar een onderzoek doen... van hoe krijg je nou die soortenrijkdom zoveel mogelijk omhoog. Um, en mensen vragen, ja, maar waarom is dat dan heilig? Een mooi voorbeeld is, we hadden een enorme soortenrijkdom in walvissen. Op aarde. Die doen hele belangrijke dingen in de Oceaan, weten we inmiddels. Met een poep. Uh, mm. <laughs> ook een CO2-binding. Uh, die hebben we tot de rand van uitsterven gejaagd. Eerst de makkelijke, die bleven drijven, toen uh, de rest ook. En dan hadden we de hapoenen die in de lucht inpompt, waardoor ze bleven drijven. En uh, ik weet nog dat de laatste Nederlandse waren, zeiden ja. En toen kwamen we nog twee blauwe vinvissen, waarschijnlijk een paardje wat een het was tegen. In dat land Oceaan. En daar hebben we dus drie weken op gejaagd. En toen werden ze we toch naar binnen getrokken. En ik was zo blij dat ik niet, geen dienst had, die dacht dat die hapoens werden afgeschoten. Ja. Maar oh, dat is gedocumenteerd. Ik dat het bijna afgelopen was, zeiden ze. Ja. En wat deed je voor? Nou, waarom is het nou erg dat dat gebeurd is? Want een heleboel mensen zeggen... ja, de populaties nemen weer toe. Ja, godzijdank. Maar ze staan net als wij aan de vooravond... van de grootste verandering in hun leven ooit. Want al het plankton gaat verhuizen op basis van golfstromen. Die gaan veranderen op basis van zuurtegraten. Van de oceaan zullen de plekken onbewoonbaar worden. En als je daar met een klein groepje aan begint... dus de laatste Noordkapers zijn er nog 460 exemplaren... dan is de kans dat er een aantal het overleven nieuw. Maar als je er met 3 miljoen aan begint zoals het vroeger was... Dan is de kans dat er genoeg overleven, omdat ze het proef onder, vind ik ergens het goede doen, is groot. Ja. Dus hoe zwakker je natuur en hoe minder individuen per soort je hebt, hoe kwetsbaarder je bent. En wat iedereen dan vergeet is dat die kwetsbaarheid is niet. Die ijsbeer, want die ijsbeer bestaat pas, heb ik gehoord, 250.000 jaar sinds zijn land wit werd, was het niet lonend om bruin te zijn. Hoe dat precies werkt, weet ik niet in de evolutie. Hij had geen spiegeltje met een perceel, maar uiteindelijk is hij wit geworden. Zo kan je robben benaderen, maar ook beluga's, die trouwens zelf ook wit zijn. Die vist hij ook uit het ja. water als hij kan. En, en hij jaagt dus op allerlei dingen. Maar ja, nu wordt de wereld weer bruin om me heen. Dus het loont nou niet om wit te zijn. Nee. Maar er zijn genoeg bruine beren die gewoon met hem kunnen paren. Dus er komen, als het straks weer wit wordt, wel weer witte beren. Maar mensen zijn in alle opzichten totaal verzwakt en afhankelijk van de natuur. En kunnen ook door de natuur gevloerd worden. Kijk naar virussen. Ja. Dus de mens is gewoon de kwetsbaarste soort. En de wereld staat voor de grootste uitdaging ooit. En daar zit die kwetsbare mensen in. Nou, ga maar uitrekenen. Dat gaan mij niet redden. Dus wij hebben totaal alleen maar eigen belang... om nou melk een halt toe te roepen. Doen we niet. We schuilen ons achter een ijsbeer. Zoals we ons daarvoor altijd achter een pandabeer verscholen hebben. <laughs> die was evolutionair gewoon aan zijn eind. Yeah. Het gaat er uiteindelijk om dat wij uh, moeten overleven. Dat is voor onze soort wel uh, van dat belang. Het is hè? legitiem. Dat kun je in de natuur zien dat je voor je eigen soort opkomt ja. en dat je dat overleven voorop zet. En dat ja. is niet door de aarde nog verder te kleineren of nog meer gif te gebruiken. Dat kan alleen maar als we ons gaan schikken in het lot wat we al die tijd niet hadden moeten ontlopen, namelijk dat wij een deel zijn van deze aarde.
1: Ik wil ook nog even inzoomen met jou op een voorbeeld van... Uh, wel succesvol herstel. Je noemde net al even de de o Je hebt daar een actieve rol in gespeeld. Wat heb je gedaan?
0: Nou, we begonnen mee dat wij dat Deltaplan voor het landschap hadden bedacht. En toen zei de minister... dan wil ik dat de proef op de zon nemen. Dus ik wil uh, vier proefgebieden uitzoeken. En dus ik laat iedereen uh, die maar een plan heeft, inschrijven. Dus het eerste wat we gedaan hebben... is alle lokale clubs hier in de regio opgestookt... van die een plan in. Want ik zit in de jury. Oh, kijk. <laughs> En, uh, Toch geen nou, vriendjespolitiek, hè? Nou, en, uh, nou, ik wou gewoon ergens een statement neerzetten dat het echt kon lukken ook. Dus ik denk, nou, dat kan het dichtst bij huis natuurlijk het beste, want dan kan je er zelf ook een beetje controle over houden. Ze dus gewoon, bovendien, er moest geld bij, anders gaat het niet gebeuren. En daar hadden wij wel als landelijk werkende organisatie een kans toe, want wij zijn vast de beneficent van de postgroterijden. Dus we hebben daar specifiek voor alle actoren die eventueel niet zouden meewerken in het plan... Vervangend geld gevraagd aan de postkolonie, dat wij die konden naspelen. Dus het bedrijfsleven, als dat af zou haken, onbetrouwbaar, zouden wij het bedrijfsleven kunnen naspelen, waardoor het project toch doorkomt, okay. Om maar eens iets te noemen. Ja. En de extra dingen konden wij daaruit betalen: burgertjes, leuke dingen. En dus er is toen uh, een, een miljoen weggehaald bij de provincie Gaaland. een miljoen weggehaald bij de provincie noord Brabant, trouwens ook, hebben we het voor het Brabantsproefgebied. We dus zijn gevallen gaan lobbyen, uh, via de commissaris van de Koning, die was hier erg geporteerd van het plan. Uh, geld bij de postgroterij, 1,6 miljoen. Geld bij het ministerie van Landbouw om een bureau van lokale uh, natuurorganisaties te betalen... dat zij zeg maar, een bureautje hadden waar de boeren door benaderd zouden worden. Ja. Uh, dus al die bedragen zijn toegekomen. Toen hebben we gezegd waar ieder proefgebied zich aan moest houden. Namelijk dat ze 500 aan hectares moesten doen in een gesloten netwerk. Dus niet daar snipperen daar snipperen. Dat je nog niet ziet wat de bedoeling is. En, en het evalueren op al die punten. En het moest van kwart gekoppeld worden aan fietspaden, wandelpaden... Zachte routes uit paden. Dus dat was de norm voor alle proefgebieden. En toen is er een keuze gemaakt. Oh ja. en, en we hadden het bedrijfsleven ook. Dus Via Royal House, koning werd ik de directeur goed van kennen. Of CEO heet zo iemand. En we de dag. Dat is de vuilophaaldienst hier in Nijmegen. Hadden we ook van elkaar. En, en de gebedhouder trouwens. Die kon ik ook goed ken. Want die had hier gewerkt. Kijk. Hadden we dus geld op tafel gekregen. Ook van de lokale gemeentes. 7 ton van de gemeente Nijmegen. En, en, en het bedrijfsleven ging een streekrekening beginnen. Dat was toen nog heel succesvol, omdat er nog rente door banken werd betaald. Aha. Dus wat ze deden was hun batig saldo op een rekening zetten. Dat noemden we de streekrekening. En een deel van die rente ging automatisch naar het Zo Was hier ieder jaar 70.000, 60 60.000 euro of zoiets. Dus ja, dan het was geen tekort aan geld, kan ik je vertellen. Nee. En toen ging het eigenlijk heel snel. Want ja, de lokale clubs kenden de boeren. En de boeren die zeiden van, nou ja, als je, dus, uh, want dat was voor het eerst dat er gebeurde, dat de bestaande elementen die ze al hadden, die werd in één keer vergoed. Ja. Yeah. En de grond eronder ook nog eens een keer. Nou, ik we willen we wel meer elementen. Yeah. Ja, nou, dat willen wij ook, want we moeten door daar naartoe en daar moet nog een verbinding komen. En zo is er dus 45 kilometer landselementen in vijf jaar tijd uit de grond gestampt. Waarvan meer als de helft uit Hagen, singles en, uh, en echt de harde, harde, opgaande elementen goed zichtbaar. Ja, dat is nog nooit vertoond. Dus wij noemen het met recht het grootste landsopgestelplan ooit in de menselijke geschiedenis. Of in de Nederlandse geschiedenis. Hè? Ja. Daar de kwamen. Dus de andere kant op. En in vijf jaar. Terwijl de rauwverkaan deed er 25 jaar over. En, en wanneer was dat, waren die vijf jaar klaar? 2009 denk ik. Oké. Okay. En het leuke was dat uh, wij hadden nog een deel van het de, geld van de postgroterij in de voorzienigheid op een bankrekening gezet voor een rente van 4%. Kijk. In 2008. Kom er maar zo. om. Ja, dus dat is weer 1,6 miljoen over uh, 20 jaar. En dan kunnen we opnieuw contract aan die boeren aanbieden. Dat is slim. Ja, dan mengt is zelf waarschijnlijk niet meer. Maar dat is wel een gerustgevend idee. Ja. De meeste van die boeren zijn dan ook niet meer. Dus. maar goed. het, gaan gaan je, het is, er wel. Ja. Ik Kan net zeggen, het gaat over de lange adem, ja. ja, ja, ja.
1: Als het over het cultuurlandschap anno 2022 gaat... dan komt onvermijdelijk ook de wolf om de hoek kijken. We hadden het al eerder in deze aflevering kort erover... Um, ik ben wel benieuwd hoe jij kijkt naar de ontwikkeling van het, uh, ja, het, het oprukken van de wolf.
0: Ja, ik kijk er toch uh, met meer leedwezen naar, denk ik, dan de meeste mensen. Omdat ik heb net ook al verteld dat hij ooit een partner was van de ja. mens... toen hij jarig samen was. Want toen konden we in hem onszelf herkennen als spiegel. Daarna werd het gewoon een rover. dat werd natuurlijk in andere sprookjes lelijk. Er is geen enkel lief sprookje over wolven. Nee. Wel bij Indianen, maar dit zijn jarig zijn verzamelaars. Dus op het moment dat de cultuur werd... ...was de oorlog definitief, een oorlogverklaring En dat hebben wij stevig volgehouden. Dus in 2000, ne, 1989 of zoiets is de laatste wolf in Nederland gevangen. Daar deden duizenden mensen aan mee. Die trokken als een cordon met fakkels en ratelaars... elkaar schouders wat in elkaar gaten houden... ...door de pil tot ze een soort lus hadden. En daarbinnen waren de jagers en toen was het klaar. Dat was het laatste. En dat is nu nog veel erger... Want nu zijn er geen 7 miljoen mensen die er waren toen in de wolf de laatste deur dicht deed. Nu zijn dat er 17 miljoen met een ja. dichtste net op aarde en een kapotte natuur. Want uh, ondanks dat er hele rare dingen gebeuren natuurlijk, daar wil ik wel op terugkomen waar de wolf er een van is, gaat het over de grote linie ja. helemaal niet goed. Niet met het bodemleven, niet met de vertering van de bladen omdat schimmels uit de bossen verdwenen zijn. Niet met de vlinders, niet met de insecten. Er zijn uitzonderingen, maar over de hele linie. Dat lezen we ook iedere keer in de ruimtelijke planbureaus. Eh, onderzoeksrapporten. Het gaat bergafwaarts. En in die tijd komt die wolf terug. En dat die wolf terugkomt, heeft niets te maken met dat wij natuur ontwikkeld zouden hebben of iets hebben gedaan. Die wolf die komt terug omdat het ijzeren gordijn weg is. Dat was een onneembare vesting voor nadenkende mensen zelfs. Dat staan voor een dier die niet wist van zelfrichtende mitrieurs, schrikdraad en, uh, en mijnen. Dus er kwam geen geen beer doorheen. Dus toen het eindelijk weg was, konden ze. Ja. En kwamen ze dus in een Duitsland, wat ook niet meer het Duitsland was waar ze ooit uit verdreven zijn. Maar daar is het in ieder geval nog in de oostelijke richting bij uh, de Berlijn zijn grote boswachterijen, grote stuurmeren met de, en, en, en glaciale meren met hele mooie bossen eromheen. Dus daar konden ze zich redelijk redden. En natuurlijk was het voor de Duitsers uh, met een groot land en veel voorliefde versproken is in het begin, moi, 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 niet zoveel tegenstand. En die wolven, die deed het goed, ook in uh, Voorpommen. En, uh, en die kregen jongen. En die jongen die trokken langzaam naar het drukkere westen van Duitsland. En omdat iedere generatie weer opgroeit op die plek... denken ze op een gegeven moment dat het zo hoort. Dus je hoort in een druk gebied te kunnen voortplanten... met veel herrie en stank van diesel en zo. Ja. Want daar ben je bij geboorte bekend mee. Ja. En dan komen ze als laatste bij het roergebied, en in het drukke door het rijn gebied. En dan is Nederland een peulenschil. Dat is één groot roergebied. Yeah. Ja, dus stiltrekken ze binnen met ook nog eens een keer intensieve landbouw. Wat in Duitsland veel minder erg aan de hand is als in... Wat zie je meteen over, het, over de grens, is het landschap al leuker. Yeah. Meteen, hè. Je botst gewoon op uh, meer schoonheid. Dat geldt niet voor de woningen, maar wel voor het landschap. <laughs> <laughs> die woningen, hebben no. uh, heb we het niet over nu. Uh, maar in ieder geval, dat betekent dat het dier het niet beter weet. Dus wij hebben een andere bollef als vroeger. Die niet weet dat mensen in hun hart, als het erop aankomt, voor zichzelf zullen kiezen. Niet voor die wolf. En dat gaat dus nu gebeuren. Dus sommige mensen gaan met gif aan de haal. Anderen gaan ze stiekem doodschieten. De meesten gaan ze gewoon gratis doodrijden. En dat gaat zo eeuwen door.
1: Eeuwen noem jij dat
0: zelf? Nou, ze zullen blijven komen tenzij we ze uitroeien. Ja, oké. Okay. Ja. En ze gaan niet aarden. Als aarde is het op een paar plekjes, zoals op de Veluwe. Met als gevolg dat dat nooit levensvatbaar is. Want iedereen weet dat je zo'n 200-300 reproducerende vrouwtjes nodig hebt. Dus dat zijn 200-300 roedels voor een echte levensvatbare populatie. Maar bij de gratie van de toevoer, die voldoende zal zijn, alles suppluit om deze kant op, zullen we toch nog een genetische uitwisseling hebben, tijdig. Maar het is natuurlijk ook op de Veluwe verschrikkelijk. Met al die hekken die er staan. Al die, er liggen drie, drie snelwegen doorheen. Er liggen twee spoorbanen doorheen. En dan ligt er tot overmaat van ramp ook nog een heel cordon aan steden omheen. Zes, 36 stuks. Steden en dorpen die allemaal uit willen breiden. En de provincie wil alle recreatievoorzieningen naar de randen verplaatsen. Waardoor het gewoon aan alle kanten dichtgemetseld wordt. Probeer de Veluwe straks nog maar eens op te komen.
1: Ja, dat wordt een hele kunst.
0: Ja, en, en, Althans, en een, wolf dus zal,
1: een wolf zal wel ook door bebouwd gebied lopen. Dat doen ze nu ook al. Dus.
0: Ja, maar dan is dus gelijk het probleem daar. Ja. ja.
1: ja. Dus jij bent iets minder uh, in juist stemming dan, uh, dan sommige andere mensen. Ik ben totaal niet in de juist stemming Ik vind
0: ook een beetje, hoe zeg je dat, uh, blind. Niet eens arrogant, dat wij daar blij om zijn. Want we verdienen het helemaal niet. Totaal niet. En het beest eet nu schapen. Niet omdat hij ze lekker vindt, moet je het zelfs eens proberen. Moet je dus door die vieze, vette, stinkende wol heen. Oh. Zelfs aan de onderkant is dat wel wat dunner. Maar en, en dan moet je dus open dat hij net geschoren is. Dan gaat dat wel makkelijker. Dan stinkt hij ook nog niet weg. En dan ga je het beest opeten. Maar ja, mensen houden ook niet van lamsvlees. Soms, omdat lamsvlees maakt anders dan ree, kan ik je vertellen. Maar die reeën die melden zich niet zo spontaan aan. En de eerste wolven komen altijd alleen. Dus die zijn niet in staat om met zes, zeven even een reeklem te lopen en dan naar de grond te trekken. Of een hert. Dus een schaap gaat wel. Ja, die staat er een beetje dom. Ja, nu pakt hij kalfjes en koeien, ook dom, maar koeien moet je al helemaal in Nederland niet doen. Dat weet je dus inmiddels, behalve als je Lubach volgt. Dat is je dat netjes. Um, dus dat gaat constant ruil geven. En op een gegeven moment winnen de populisten, natuurlijk. Wat mij veel meer interesseert, dus zo kijk ik er wel naar, is dat als je nou een natuurbescherming van het eerste uur, Jacques Péthijsen, zou kunnen wakker maken... En je zou met hem aan tafel zitten en je zou de natuur laten zien. en Misschien rondrijden en dan zou hij zeggen, oh wat erg, wat is er veel verdwenen. Oh, die landerijen, wat lelijk. Oh, en helemaal leeg. Oh, en de weg de de oh En dan volgens hem ja, met de ooievaars terug en de wilde kat en de wolf en de zeeaard en de visaard en de otter en de bever. Hij zou ons helemaal vergek verklaren, dat kan niet. Want er zijn allemaal, en, en er zijn nog nooit zoveel zeehonden geweest, dat zijn wel de verkeerde, de Engelsen zou ik zeggen. De, de, de grijze zeehond is als dominant nu, hè. En bruinvissen, 70.000 in de Noordzee. Wat zeg je? Ja. Oh. Dat zou je niet snappen. En ik snap het soms ook niet. Want dan denk ik, uh, waarom lukt een geelbuik vuurpad of een vuursallemand of een Eikelmuis niet meer? En die otter, verdorie, die loopt dwars door Leeuwarden en door Groningen te stappen alsof het niks is, weet je? Gewoon dwars door de stad.
1: Ja, nou ja, blijkbaar zijn bepaalde soorten... Uh, uh, Beter in staat om, om mee te bewegen zeg maar, met, met ontwikkelingen in onze landschappen dan andere soorten.
0: Ja, maar als je zegt zeehonden. Die, ik bedoel, ik ben laatst bij Vlieland op zo'n zeehondenexcursie mee geweest. Nou, je lacht je, God, die hele zee beweegt van de zeehonden, man, die hele plaat ligt vol. En dan denk je, hoezo is de lege vis, zee lege vis, waar vreten hun dan van? En die 70.000 bruinvissen, waar <laughs> ja. eten die dan van? En ja. die bultruggen die steeds vaker in de Oceaan of in de Noordzee komen, en die zijn dan gewoon nou, niet. niet, niet uh, de weg kwijt, die zijn aan het kijken, aan het verkennen. Ja, ja, ja. ze zullen geen aardappeltjes eten, denk nee. ik. Uh... En wat eten die, oeh, sinds hemelsnaam? Nou, konijnen niet meer, want die zijn er niet meer. Dus wat eten die dan ratten? Nou, grote dan bosmuizen dan...
1: rukken erg op. Dus uh, wat misschien niet wel,
0: grote bosmuizen rukken bos, erg ja, op. Ja, maar ik kreeg dat zelfs als, als, oeh, oeh dat is een beetje oeh man, dat die bos wel daar tevreden mee is, maar oeh, wat moet hij nou eten? En dat aantal nesten neemt alleen maar toe. En zelfs op de grond aan het broeden. Ja. Terwijl ja, alles wat op de grond moet, wordt erop opgevreten. Nee, niet. En het uh, gaat maar door. <laughs> en die wilde kat dan. Nou, ik heb er laatst eentje zelf gezien. Oh, kijk. In Noorbeek. Nou, dat is heel erg nardig. Dat vind ik dan wel bij onze schaal van ons landschap pas. Hoor. Een wilde kat natuurlijk. En al die andere beesten ook. Alleen die wolf wordt een beetje penibel. Maar die, dan zie je die wilde kat. Die zie je dus dat je kijkt en je meteen weet je dat het de wilde kat is. Want die ligt plat op de grond. En hij zit constant. Ik ga lopen of blijf ik zitten? Ik ga lopen. En op een gegeven moment zat hij toch. Ik blijf niet zitten. Nou, en het was droog deze zomer. Dus ik hoorde zijn voeten stampen. En dat beest is als een pijl. op wereld. Kijk, om 300 meter van me banaan weggestoven. Ja, ja, ja. Echt weggestoven. En <laughs> ja, dat vind ik, dat geeft voldoening. Ja. En dat er dan alweer drie of vier nesten jongen geboren zijn. en dat die inmiddels Brabant ook bereikt heeft. Nou, dan dus het wachten tot die op de Veluwe zitten. Dan kan bij de schaal van de Veluwe best wel 200 uh, wilde kattenpaardjes komen.
1: Ja, dus uh, dat zijn interessante ontwikkelingen in deze tijd. Ik wil uh, met jou naar het laatste onderwerp van deze podcast. En dat is de toekomst. Ik vraag al mijn gasten of ze een leestip hebben. Heb jij een leestip?
0: Ja, dat heb ik dus. Uh, dat is een uh, Arthur-legende. Maar dat is uh, van Terence H. Snod H. White. En dat is mooi vertaald ook, de Arthur-legende. Koning voor eens en altijd. En heb ik heb gekozen omdat uh, er zitten twee hele grappige dingen in. Eén is dat Merlin het tegenovergestelde tijdreis. Dus die wordt steeds jonger en Arthur wordt steeds ouder. Dan zou je denken, kun je elkaar maar één seconde zien, want dan kruis je elkaar en daarna kan het, maar in het boek kan dat wel. Maar dat is niet zo relevant. Op een gegeven moment moet Arthur dus voorbereid worden op het koningschap en dat doet Marlijn. En Marlijn die verandert hem dan in een aantal dieren nacht na nacht. En dan moet hij dus uh, met een opdracht weg. Dus hij wordt in een slechtvalk uh, veranderd en moet hij onverbiddelijk leren doden. En een slechtvalk heeft er ook niet veel keuze in. Als je 200 kilometer per uur naar beneden komt, is er geen... Keus meer, dan is het klaar. Ja. Dan <laughs> slijt de platter. En um, hij wordt veranderd in gans. Een gans die voorop moet vliegen op tourbeurt om de wind te vangen, want dat is een beetje sociaal gedrag natuurlijk van iedereen een keer aan de beurt. Dus hij leert ook te delen en deel te zijn van een groep en samen te werken. Maar hij moet ook veranderd in een das. En die. Das, die is heel oud. Die woont ergens op een, in een burg bovenop een helling. En dan komt hij onderweg eerst een egel tegen. En hij is zelf veranderd in een das. Dus die egel die weet niet dat het Arthur is. Die, oh god, het begint een schietgebedje. En een enorm te smeken. Ik heb bloedjes van kinderen. Kunt u niet een andere egel nemen? Of misschien een haas of een lekker konijntje of zo? En Arthur, die wil alleen maar weten... Ja, waar is die burg? Want ik heb maar tot twaalf uur vannacht. En dan moet ik weten... Hoe... De vraag die hij moet stellen is... Waarom de verschil is tussen dieren en de mens? Die moet hij de das stellen. En dan vond ik al een hele eer dat de das daar kennelijk wijsheid over heeft. Ja. En die wijsheid die hij er dan inschrijft, die Terrence uh, White, is ook heel mooi. Want dan zegt hij als hij uiteindelijk harder bij die, uh, die oude wijze das is. Ik ben er een boek over aan het schrijven, zegt die das. Maar dat is nog niet af. Maar ik kan je alvast wat tipje van de sluier oplichten. Wat er, uh, zegt hij, uh, in het begin zijn alle embryo's hetzelfde. Vooral van de walvis, als de olifant, als de muis. In het eerste stadium zijn ze allemaal gelijk. In dat stadium komen ze langs de troon van God. En hij zegt: Oké, okay, ga naar de aarde. Plant jezelf voor. Wordt vruchtbaar. Kan mij het allemaal schelen. Weet je. Mocht je dingen denken nodig te hebben. Ik heb je manden staan met gereedschappen. Dus daar kon je een haaksnavel krijgen. Of een klauw. Of een uh, enorme snijtand. Hoektand. Neushoorn. Slurf. Net wat je wilde: zwemvliezen. En al die embryo's ga je in die bakken. En die vertrekken. Zwaaien God nog een keer op die troon na. En het uh, en laatste embryo is het embryo mens. En die loopt langs die man, schudt een keer zijn hoofd, haalt zijn schouders op en wil de gang uitlopen. En liep God hem terug. Zit hij van, uh, moet jij niks uh, meenemen? Ach, de mensen zullen niet weten. Ik weet niet wat ik nodig heb. Maar als ik iets nodig heb, maak het wel. Als ik iets nodig heb om te doden, maak ik iets om te doden. Als ik moet vliegen, maak ik wel iets om te vliegen. Als ik moet uh, varen of drijven op het water, maak ik wel iets om te drijven. Oh, nou, ben benieuwd. En zo ging de embryo mens naakt naar de wereld zonder spullen. Nou ben ik er nog niet achter, zei hij, waarom omdat het een betere beslissing was... dan al die anderen die wel wat meegenomen hebben. Dus het laatste stukje in het boek ontbreekt... dan denk ik, oh, het wereld, wat voor dik aan <laughs> Zoiets is het ongeveer. Lees maar nou, Ja,
1: mooie tip. En goed, uh, inspirerend vertel. Dankjewel. We zetten hem ook in de beschrijving van deze aflevering. Jaap, mijn laatste vraag aan jou is... hoe kijk jij naar de toekomst van
0: natuur... In onze lage landen? Oh, ik uh, heb het idee dat dat meer onzeker is dan ooit tevoren. Uh, en dat we rekening moeten houden met de aardverschuivingen, niet in de letterlijke zin, misschien ook wel in zuid limburg <laughs> <laughs> Maar uh, dat, dat, dat de dingen enorm gaan veranderen. en uh, We zien het al in de droogte. Ik, bedoel, ik had de eerste uh, drie droogtes nog de hoop dat het New York was die een beetje te ver noordelijk was gegaan. Dat heeft dan een bepaald ritme en dan daarna trekt het weer bij. Maar het heeft zich niet bijgetrokken. Uh, dus het lijkt nu een trend te worden. Dus je moet naar alles heel anders kijken. Bijvoorbeeld de rivier de Maas is een regenrivier. Nou, dat wordt terrein dus nu ook. Ja, dus als ja. de gletsjers weg zijn, wordt terrein alleen gevoed door regen. Ja. Dus maar de vraag of daar nog scheepvaart op kan, als ze nou al over de bodem schuren. En dat geldt ook voor de rivier de Maas. Is dat nog wel een bevaarbare rivier? Of moet je hem gewoon de vrijheid geven? Want nu is het natuurlijk een erg onnatuurlijk ding. Dat kan helemaal niet voldoen aan de kaderrichtlijn water. Het water stroomt bijna de verkeerde kant op als ik een hengeltje erin gooi. En als ik dan ophaal zitten van de. 80% van de tijd een exo ja. Dus <laughs> er zijn heel veel dingen in verandering. Ik kan daar niet zoveel over zeggen. Ik kan alleen maar zeggen, ons, onze rol moet zijn, en dat moeten we ook iedereen in de opvoeding meegeven, of het nou een projectontwikkelaar is of een kind. Um, bij alles wat we doen, moeten we zoveel mogelijk dieren en planten mee laten liften. Uh, zodat er zoveel mogelijk overleven en ook zoveel mogelijk individuen per soort. En of dat dan in een Rauwkaams boerderij is waar die kerk al broedt of in een prachtige Friese staande. Uh, kop als romp, doet die, voor die kerk al totaal niet uit. Hij moet alleen altijd muis hebben. En dat geldt voor heel veel dingen in de natuur. Dus we moeten anders naar de natuur gaan kijken. Overal moet de natuur meegenomen worden. En dan, dan kan dat handelen ook wat minder kampachtig worden. Want dan betekent alles wat we doen, maken we meer natuur. Oké. Okay. Uh, en dat moet je vasthouden. En daar hoort het landschap van de boer bij. De boer kan ook niet zich helemaal trek aan de natuurtaak, Die heeft hij dan ook. En waar is die natuur voor jou dan? Dan moet je me niet aankomen met, ja, ik, ik, ik mest iets minder. Er staat nog één plantje extra bij. Nee, waar, waar is die natuur voor jou dan? heb je alle kansen wel benut. En dat geldt ook voor stedenbouwkundige ontwerpers, want we weten niet wat ons te wachten staat. En we wat we kunnen doen is de, deze evolutie die we nu door gaan maken, die meer weg heeft van een revolutie, zoveel mogelijk beesten hebben, zoveel mogelijk plantjes met zoveel mogelijk individuen. Kijken wat er overblijft. En dat geldt uh, in ons eigen belang.
1: Alle hens aan dek dus. Ja. Alle aan dek. Ik wil jou heel hartelijk bedanken Jaap Dirkmaat voor dit gesprek. Jaap Dirkmaat, directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en al decennia lang natuurbeschermer. Dankjewel. Niks te danken. Zo, dit was aflevering 18 van Toekomst voor Natuur. Vind je deze podcast de moeite waard? Deel hem dan met je vrienden, familie of collega's. En we stellen het erg op prijs als je deze podcast een beoordeling geeft. Dat helpt ons om nog meer mensen te bereiken. De volgende aflevering van Toekomst voor Natuur gaat over toekomstbestendig bosbeheer. Antoni spreekt dan met Luc de Keersmaker, onderzoeker en bosecoloog bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in Vlaanderen. Tot de volgende.